0: Bapak-Ibu yang saya kasih kita ketemu lagi dalam ibadah online dan kali ini pada saat ini kita akan membahas Mazmur pasal yang ke-13. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak setiap saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan hari ini hari yang khusus, terima kasih atas semua berkat anugerah-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu selama seminggu yang lalu Tuhan dan buka hati kami Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada setiap kami, sehingga kami mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Terima kasih kami serahkan waktu ini ke dalam tanganmu, berbicara karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, langsung saja kita akan membaca Mazmur pasal yang ke-13. Dan saya akan membacakan untuk saudara, seluruh pasal ini adalah kata-kata Raja Daud sendiri. Saya akan bacakan. Dikatakan ayat pertama untuk pemimpin biduan Masmur Daud. Ayat yang kedua, Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Ayat yang ketiga, Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ayat yang keempat, Dikatakan, Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Dan yang keenam, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan. Karena ia telah berbuat baik kepadaku sampai di sini pembacaan Firman Tuhan. Nah, kenapa saya ambil ayat ini? Saya rasa bahwa ayat ini sangat relevan sekali pada saat kita hidup pada zaman seperti ini. Kalau saya disuruh memberikan tema renungan kita pada saat ini, yaitu saya akan kasih tema berapa lama lagi? Karena Saudara, kalau kita lihat dalam ayat yang kedua dan ketiga itu, ada kata berapa lama kali, berapa lama lagi, itu diulang sampai keempat kali. Berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi, dan berapa lama lagi. Terus diulang, terus sampai empat kali, saudara. Nah, sebetulnya, pertanyaan ini bukankah sudah sering kita tanyakan kepada Tuhan, berapa lama lagi, berapa lama lagi, Pandemi ini akan berakhir. Berapa lama lagi aku harus menanggung penderitaan ini? Berapa lama lagi aku tidak memiliki pekerjaan? Berapa lama lagi aku bisa disembuhkan? Berapa lama lagi? Semua pertanyaan ini pertanyaan yang umum pada waktu kita menghadapi permasalahan. Dan Daud pun pernah mengalami himpitan yang luar biasa sehingga walaupun dia seorang raja... dia mengatakan berapa lama lagi? Dimanakah pertolongan daripada Tuhan itu? Nah, saudara, mari kita bahas dan melihat gambaran Daud pada saat itu, pada saat dia akhirnya mengatakan berapa lama lagi. Nah, kalau kita lihat keadaan Daud pada waktu itu, ada tiga hal yang bisa kita pelajari, yaitu pertama kali ada tantangan dari luar. Daud mengalami tantangan dari luar, dan kemudian kita bisa melihat lagi dalam Masmur 13 itu ada tantangan dari dalam, dan bagaimana reaksinya menghadapi tantangan dari bahkan dari luar maupun dari dalam itu. Apa yang dia lakukan? Raja Daud lakukan menghadapi tantangan-tantangan itu. Mari kita lihat satu persatu, ada tantangan dari luar. Ayat yang ketiga dikatakan itu disebutkan ada musuh. Dia memiliki musuhnya. Ayat yang kelima, bahkan dia diulangi lagi, ada musuh. Bahkan bukan cuma satu musuh tetapi banyak musuh sehingga dia mengatakan lawan-lawanku. Artinya banyak itu dikatakan begitu ya. Dan inilah tantangan dari luar. Setiap kita bisa mengalami tantangan dari luar. Nah tantangan dari luar ini berbicara ada tiga hal yang saya tulis di sini. Tantangan dari luar itu apa saja. Satu tantangan dari luar itu bisa berupa situasi di sekeliling kita yang tidak baik. Itu satu ya. Seperti masalah pandemi ini, saudara. Masalah pandemi ini, oh, banyak orang yang saya konseling mengatakan berapa lama lagi, pak Andreas, pandemi ini akan berakhir. Berapa lama lagi? Saya sudah sangat terjepit dalam pekerjaan saya. Walaupun ada orang-orang yang diuntungkan dengan masa pandemi ini ada, saudara. Tapi secara general, secara umum, banyak orang-orang yang mengalami himpitan di masa-masa pandemi ini, saudara. Ya. Jadi tantangan dari luar ini bisa berbicara soal situasi yang tidak baik. Apakah saat ini saudara mengalami situasi yang tidak baik karena kejadian-kejadian yang di luar ini? Ada banyak orang yang mengalami hal-hal yang demikian. Mendadak di PHK dari pekerjaannya, mendadak ada bencana alam dan lain sebagainya. Nah itu semuanya itu tantangan dari luar yang menghimpit kehidupan manusia. Dan tantangan dari luar berbicara soal juga orang yang tidak menyenangkan. Kita juga berhadapan dengan orang-orang yang tidak gampang. Pada akhir zaman, katanya Rasul Paulus dikatakan adakan masa-masa yang sukar. Sukarnya bukan permasalahan, tapi orang yang kita hadapi itu menjadi egois, menjadi keras, menjadi sombong, menjadi kasar, dan lain sebagainya. Nah, itu kita menghadapi orang-orang demikian yang bisa menyakiti kita. Jadi bukan hanya suasananya saja, tetapi orang-orang yang kita hadapi itu tidak semudah tahun-tahun yang lampau. Mungkin karena stres, mungkin mungkin juga karena keberdosaan manusia ini bertambah-tambah. Sehingga manusia itu makin lama makin keras hati, makin sombong, mau egois menang sendiri dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi. Dan ini ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi sebagai orang Kristen. Dan kadang-kadang itu kita merasa terancam. Berkat kita merasa tercuri, kita merasa terhimpit dengan segala macam ini. Dan belum lagi tantangan dari luar bisa berbicara soal peperangan rohani dari si jahat. Saudara jangan pernah menganggap bahwa tidak ada pekerjaan setan. Setan hari-hari ini bekerja dengan rajin, dengan gencarnya. Ingin menghancurkan kehidupan setiap orang percaya. Saudara. Itu yang dilakukan hari-hari ini. Dia ingin mencuri berkat Tuhan. Dia ingin menjauhkan kita anak-anak Tuhan dari berkat Tuhan yang sesungguhnya. Saudara. Dan itulah tantangan dari luar. Nah, apakah saudara menghadapi hal-hal yang demikian? saudara? Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa sebetulnya orang Kristen itu akan punya musuh. Kenapa demikian? Dia mengatakan begini. Kalau kita mencoba hidup benar, kalau kita ingin hidup benar, pasti ada musuhnya. Ada orang yang mungkin mengkritik kita dan mengatakan kamu jangan terlalu rohani, sok agamawi dan lain sebagainya. Pasti ada jalan menuju kepada hal-hal yang benar justru bukanlah jalan yang rata, yang gampang, tetapi ada banyak halangannya. Kita mendadak punya musuh, saudara. Dan yang bisa menghalangi kita untuk maju di dalam kerohanian kita. Sudah banyak hal yang harus kita hadapi. Ini tantangan-tantangan dari luar hari-hari ini. Apakah saudara mengalaminya? Kalau saudara mengalaminya, saudara jangan kaget. Karena Raja Daud zaman dulu juga mengalaminya. Dia ada musuh yang menekan dia. Dia keadaan dalam keadaan berperang. Rupanya musuh sudah di atas angin. Sudah akan menang. Dia terhimpit. Dan akhirnya dia wah bagaimana ini saudara banyak musuhnya. Yang kedua saudara adanya tantangan dari dalam dirinya saudara bukan hanya tantangan dari luar tetapi ada tantangan dari dalam dirinya sendiri. Ya ayat yang kedua ya dikatakan dia merasa dilupakan oleh Tuhan. Nah ini saudara dan ayat yang ketiga. Muncul kekhawatiran, muncul kesedihan, saudara. Dan yang keempat, kita bisa melihat adanya depresi. Sehingga cahaya matanya mulai redup. Itu tanda-tanda orang stres, saudara. Sehingga Raja Daud mengatakan, e, buatlah mataku bercahaya. Rupanya cahaya matanya sudah mulai redup karena himpitan dan tekanan-tekanan yang terjadi di dalam hidupnya, saudara. dia terpojok oleh musuh-musuhnya, jadi matanya redup dan kemudian ingin mati. Ayat yang keempat itu dia dia mulai membicarakan tentang kematian, saudara. Jadi bukan hanya tantangan dari luar, tapi ada tantangan dari dalam diri Daud, di mana masalah yang terjadi yang di dalam ada dua hal, yaitu masalah kerohanian dan masalah kejiwaan. Masalah kerohanian, mulai kerohaniannya mulai goncang. Karena dia merasa dilupakan oleh Tuhan pada saat dia mengalami masalah. Nah ini berat, saudara. Kalau orang sudah rohaninya mulai goncang, itu mulai akhirnya dampaknya kepada hal-hal yang lain. Masalah kejiwaan, mulai timbul kekhawatiran, itu ayat yang ketiga. Bahkan mulai ada kesedihan. mulai ada rasa tertekan dalam hidupnya, ingin mati, dan lain sebagainya, itu masalah kejiwaan semuanya. Ada ma- dan masalah kejiwaan itu ada dua hal, yaitu perasaan dan pikiran. Perasaannya mulai khawatir, perasaannya mulai sedih, pikirannya kacau, ingin mati, dan lain sebagainya. Itu, Jadi perasaan bisa mempengaruhi pikiran, pikiran juga bisa mempengaruhi perasaan kembali. Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang kedua, yang kelima, mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Sudah kalau kita ingin menang atas masalah yang harus kita hadapi, hati-hati dengan perasaan kita, hati-hati dengan cara berpikir kita. Sudah. Seorang hamba Tuhan mengatakan, you cannot have a positive life with a negative mind. Sudah tidak bisa memiliki Gaya hidup yang positif kalau cara berpikir saudara itu negatif. Saudara. Hati-hati dengan cara berpikir saudara. Hati-hati dengan perasaan saudara. Saudara kita hidup di, di masa yang dimana ini adalah emotional game. Saudara. Emosi kita bisa dipermainkan oleh si jahat. Sehingga akhirnya kita kalut. Kita kehilangan perspektif. Kita kehilangan satu pandangan yang sehat. tentang bagaimana menyelesaikan satu permasalahan itulah ya jadi kita menjadi emosional orang yang emosi akhirnya saudara orang emosi itu tidak bisa menyelesaikan masalah karena dia tidak bisa melihat masalah itu secara objektif dan akhirnya emosinya saja yang diletup-letupkan itu hati-hati kalau kita mau menang dan berkemenangan dalam masa-masa sekarang itu yang perlu dijaga itu yang perlu dipertanyakan Bagaimana perasaan kita Apakah perasaan kita itu tetap tenang, dikuasa oleh damai sejahtera Kristus, dan pikiran kita itu tetap tenang juga, taklukan di bawah kaki Kristus, nah saudara, itu yang harus. Ya. Jadi ada masalah dari luar, ada masalah tantangan dari dalam. Kita hidup pada zaman yang tidak gampang, tapi lebih diperparah lagi kalau itu ada kemelut yang ada di dalam diri kita. gejolak ya ketidakpercayaan, kebimbangan, khawatir. dan kesedihan, kepahitan, dan lain sebagainya. Kemudian ada amarah, dan lain sebagainya. Dan ada masalah rohani, di mana kita meragukan janji Tuhan. Kita meragukan penyertaan Tuhan. Kita merasa dilupakan. Lebih parah lagi kalau sudah begitu. Dan itu memperparah keadaan. Tetapi yang ketiga dalam Mazmur 13 ini, akhirnya kita melihat bagaimana Daud menghadapi baik tantangan dari luar maupun tantangan dari dalam. dirinya sudah. Nah ayat yang keenam ayat yang terakhir dikatakan dia mulai percaya kepada kasih setia Tuhan. Ayat yang keenam dia mulai bersorak karena penyelamatan Tuhan. Dia mau bernyanyi karena Tuhan itu berbuat baik. Saudara penting ada sikap yang benar dalam menghadapi semua tantangan dan permasalahan ini. Sikap saudara itu sangat menentukan apakah saudara bisa menang atau kalah. Sikap saudara itu bisa. Menentukan apakah saudara nanti mengatasi problem saudara Atau saudara digulung oleh masalah yang sedang saudara hadapi Kenapa? Sikap itu penting Sikap yang positif itu penting Sikap yang benar itu penting Karena pertama Kalau kita mempunyai sikap yang benar Maka sikap itu akan memberikan kita semangat Kalau sikap kita itu keliru Pandangan kita keliru maka kita tidak punya semangat dalam menghadapi permasalahan yang harus kita hadapi. Saudara. Itu jelas, saudara. Ya. Jadi sikap kita itu memberi semangat. Saudara, kalau misalkan saya counseling, ada orang kena masalah, yang saya lihat adalah apa? Semangatnya dulu. Kalau dia masih punya semangat, daya juang untuk bisa berhadapan dengan permasalahannya dan berani menghadapi permasalahannya, Saya tinggal mengarahkan saja, memberikan dorongan dan orang itu akan mengalahkan dan menyelesaikan masalahnya dengan baik. Tapi kalau sudah semangatnya hilang, Saudara. Hal ini yang perlu dibangkitkan terlebih dahulu, semangatnya dulu yang perlu dibangkitkan, baru dia bisa menang atas masalah. Tapi kalau dia sudah tahu perjalan bagaimana menyelesaikan masalah tetapi tidak punya semangat, Saudara orang itu juga tidak akan bisa menyelesaikan permasalahannya. Jadi sikap yang keliru itu menghilangkan, menggerogoti semangat yang ada dalam diri kita dalam menghadapi masalah. Yang kedua, sikap yang benar itu memberikan kita keberanian untuk memikul tanggung jawab. Tidak ada penyelesaian masalah sebelum orang itu berani memikul tanggung jawabnya. Orang yang tidak berani memikul tanggung jawab lari dari tanggung jawabnya tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Jadi bukan hanya semangat tapi keberanian ini semangat ini harus diwujudkan dalam keberanian untuk menghadapi. Aku akan handle ini. Aku akan menyelesaikan ini. Aku akan menangani ini sampai selesai. Nah itu itu ambil tanggung jawab itu. Jadi ada satu keberanian. Dia tahu bahwa Tuhan akan menyertai dia. Dia tidak akan ditelantarkan. oleh Tuhan, dan sikap yang benar ini itu memungkinkan nah ini penting Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita berkali-kali dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan itu ingin melakukan pekerjaan besar tapi apakah dia menjumpai iman di bumi Tuhan menghargai iman Tuhan bisa lakukan semuanya, tetapi seakan-akan Tuhan itu ingin berkolaborasi dengan kita Dia menyatakan kuasanya Tapi dalam diri kita, kita harus menunjukkan iman kita kepada dia so, Saudara, ini penting sekali Jadi sikap yang benar itu memberikan kita semangat Memberikan kita keberanian untuk memikul tanggung jawab Dan kemudian memungkinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita Sikap yang benar itu memungkinkan kita mengalami kuasa Tuhan Di dalam kehidupan kita Nah itu, ya tiga hal penting ini Tapi ada tiga hal yang bisa kita pelajari juga di dalam Mazmur 13 ini. Yang pertama, Saudara, apa yang bisa kita pelajari kalau kita lihat Tuhan tidak memanjakan anak anaknya tetapi Dia mendidik kita agar kita menjadi kuat. Hanya karena kita dekat dengan Tuhan, hanya karena kita sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun, bukan berarti Tuhan akan memanjakan kita, tidak, Saudara. There is no favoritism in God. Tidak ada favorit-favoritan semua. Nah, Tidak ada shortcut menuju kedewasaan rohani. Tidak ada jalan pintas menuju keiman yang kuat. Tidak ada. Ya. Jalannya cuma satu. Menghadapi tantangan demi tantangan ini. Dan hal ini Tuhan tidak membanjakan kita. Tidak, tidak pandang bulu. Ya. Saya masih ingat ada seorang teman saya. Dan dia bertemu dengan seorang bapak. Ternyata bapak itu adalah orang tua dari... seorang yang bernama Richard Sambera siapakah Richard Sambera adalah dia perenang Indonesia yang luar biasa dia, ya dari debutnya itu dari tahun 1987 dia merebut 23 medali emas di dalam SEA Games disebut ikan duyungnya Indonesia luar biasa, jadi sahabat saya mengatakan kepada bapaknya ini jadi ayah daripada Richard Sambera wah pak bangga ya Bangga sekali menjadi orang tua dari yang disebut ikan duyungnya Indonesia, perenang yang luar biasa dari Indonesia. Apa yang dikatakan oleh bapaknya ini? Ya, sekarang bangga, dulu tega. Bagaimana tidak tega, saudara? Anak yang masih tidur jam 5 pagi, diangkatnya, dan dimasukkan ke dalam kolam renang, di renang. Ya jelas dia menjadi seperti ikan duyung, langsung bisa berenang sehebat mungkin, saudara. Pada waktu anak itu waktunya tidur dan mungkin masih polos punya tidur, disuruh bangun dan disuruh masuk kolam renang dan disuruh berenang, saudara, itu ujar daripada Papa daripada seorang perenang hebat yang bernama Richard Sambera, saudara ya. tidak ada jalan pintas menuju kepada juara, tidak ada jalan pintas menuju kepada kemenangan. semuanya harus dengan latihan semuanya. Tuhan mentraining kita. Ibrani 12 ayat yang ke-6, Ibrani 12 ayat yang ke-6 dikatakan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Hati menghajar ini Tuhan melatih. Bukan untuk menghancurkan kita, bukan Saudara, tapi dia melatih kita, melatih iman kita, melatih daya juang kita sehingga kita menjadi orang yang tidak mudah menyerah ya. Dan itu yang ada pepatahnya mengatakan no pain no gain. Seperti kita latihan otot itu, kalau kita mau melatih otot kita supaya lebih besar, lebih kuat, ya itu ya sakit semua mungkin ototnya dilatih. No pain, no gain. Tidak ada rasa sakit, tidak ada keuntungan. Gitu. Saudara, kalau saudara menghadapi masalah, saudara jangan bermanja manjaan dengan Tuhan, saudara. Saudara harus bisa melihat bahwa di paling permasalahan ini ada satu berkat yang luar biasa, di mana iman kita akan semakin kuat. di mana rohani kita semakin matang, hikmat kita semakin matang juga. Kita menjadi orang yang bisa dipakai Tuhan secara luar biasa juga. Tuhan memproses kita untuk menjadi lebih dari pemenang, Saudara. Ini ini penting sekali. Yang kedua, Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur 13 ini? Mazmur 13, Tuhan bekerja menurut waktunya, bukan menurut waktu kita. Nah, kita harus mengikuti waktu Tuhan, saudara ya. yang Kita harus mengikuti. Jadi, bagaimana tidak rasanya itu Daud itu sudah terhimpit. Dan dia sudah minta tolong. Seakan-akan dia sudah rasanya itu Tuhan ini sudah satu step lagi. Musuh itu akan mengalahkan aku, saudara. Mestinya engkau sudah seharusnya jam ini sudah menolong aku. Tapi tidak ada pertolongan. Tuhan tunggu pada saat yang tepat. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Itulah sebabnya kita harus apa, Saudara? Satu, belajar sabar, Saudara. Dalam Ibrani 6 ayat yang ke-12, iman dan kesabaran dengan itu membuat kita bisa mendapatkan janji Tuhan. Banyak orang beriman untuk hal yang besar, tapi kurang sabar, Saudara. Mari, Saudara. Dan kadang-kadang ini, Tuhan itu menunda waktunya itu untuk menyiapkan kita, ya. Yang kedua itu untuk menyiapkan karakter kita. Kalau kita minta dan kemudian kita dijawab doanya dan kemudian terjadi kemenangan, saudara, karakter kita kadang-kadang tidak siap. Kadang-kadang kita ini adalah orang yang mudah sombong dengan dengan segala prestasi dan lain sebagainya. Padahal kita perlu mempunyai karakter. Karisma without karakter itu membuat orang itu mudah jatuh, saudara. Ada pepatah yang mengatakan karisma can brings you to the top, karisma itu bisa membawa saudara ke atas, tapi karakterlah yang membuat saudara tetap di atas. Itu karakter, saudara. Untuk sukses itu cepat, saudara. Tapi untuk membentuk karakter supaya kita tetap bisa mempertahankan kemenangan kita itu lama, saudara. Karakter itu perlu diproses. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan semuanya terjadi untuk kebaikan kita. Dia yang akan menenun karakter kita Sehingga pada waktu ada kesuksesan kita tetap rendah hati Pada waktu ada prestasi kita akan tetap rendah hati Pada waktu kita dipuji kita tetap rendah hati Itulah maksud Tuhan Yang ketiga saudara, kenapa waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita? Supaya kita bisa belajar bergantung kepada Tuhan Berserah kepada Tuhan Sehingga kalau ada nanti hasil yang luar biasa semua kemuliaan untuk nama Tuhan bukan untuk kemuliaan nama kita ya, jadi saudara kita perlu mengikuti waktu Tuhan ya, supaya satu belajar sabar karena dengan kesabaran kita bisa mendapatkan janji Tuhan kemudian yang kedua menyiapkan karakter kita supaya kita tetap bisa rendah hati dan tidak sombong kalau ada prestasi yang luar biasa ya, yang ketiga supaya kita bisa bergantung kepada Tuhan dan akhirnya memuliakan namanya kalau Segala sesuatu itu terjadi bukan untuk kemakan diri kita. Kedua, yang, yang ketiga, yang terakhir saudara. Ya, Tuhan adalah Allah yang setia. Dan jangan lakukan kesetiaannya. Dan kalau kita lihat saudara. Apa yang dikatakan oleh Raja Daud. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak kepada penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Pada waktu dia terjepit, ada masalah dari luar, ada masalah dari dalam. Dia mulai khawatir, stres, depresi, dan lain sebagainya. Tapi dia mengambil keputusan untuk berbalik kepada Tuhan. Nah, caranya berbalik kepada Tuhan bagaimana? Yaitu dengan mengingat sejarah. Mengingat masa lampau. Dia melihat bagaimana Tuhan pribadi Tuhan yang luar biasa kepada dirinya dia lihat perbuatan baik Tuhan bahkan dia katakan engkau telah berbuat baik kepadaku nah, karena perbuatan baiknya di masa lalu, dia mulai mau menyanyi menyanyi untuk Tuhan, bahkan saudara, dia berani untuk bersorak, karena dia yakin kalau Tuhan sudah berbuat baik masa lalu, saat ini dia yang akan menyelamatkan juga itulah yang disebut kasih setia Tuhan Ya, Tuhan itu adalah Allah yang setia, yang luar biasa. Jadi akhirnya dia melihat kepada Tuhan, melihat perbuatan baiknya di masa lalu, dan kemudian dia mulai memuji Tuhan dengan meyakini bahwa hari ini juga Tuhan akan menyelamatkan dia sesuai dengan waktunya. Dan untuk itu dia bersorak, saudara. Ini memutarbalikan, membawa transformasi yang besar dalam diri Daud. Dan akhirnya kita tahu semuanya, dan berbagai keadaan yang terpojok, Daud tetap menjadi seorang yang akhirnya muncul sebagai pemenang. Karena Allah mengasihi dia. Allah menunjukkan kasih setianya kepada Raja Daud. Saudara, berapa sering kita mengatakan berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Ada memang tantangan dari luar. Ada tantangan dari dalam. Kita mulai goyah, kita mulai ragu-ragu tentang janji Tuhan. ya. Tetapi, baiklah kita bisa melihat, kalau kita sedang menghadapi masa-masa sulit, kita melihat, saudara, bahwa Tuhan itu tidak memanjakan kita. Tuhan menyiapkan kita bahkan untuk hal-hal yang luar biasa. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita, sehingga kita harus sabar dan mulai pasrah kepada Dia, belajar sabar, dan mulai kita ini mulai mau dibentuk oleh Tuhan dalam dalam kerendahan hati dan kemudian kita melihat kepada Tuhan berpaling kepada Tuhan kalau Dia sudah memulai pekerjaan yang baik maka Dia yang akan melanjutkan Dia tidak ada bukanlah Allah yang setengah jalan Dia yang akan membawa kita semua di jalan kemenangannya Oleh sebab itu saya ingin mengatakan pada jemaat semuanya kalau saudara mengalami masa-masa yang sulit jangan batas semangat Lihatlah kepada Tuhan. Dia pernah berbuat baik kepada kita semuanya. Mari kita bersorak. Mari kita berdoa dengan penuh keyakinan. Bahwa Tuhan yang sama. Kemarin, hari ini. Dia yang sama juga sampai selama-lamanya. Dialah yang menolong kita. Dan biarlah nanti kalau ada pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi. Semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkatilah orang yang mendengar firman Tuhan. Merenungkan di dalam hatinya. Dan mengaplikasikan firman itu di dalam hidupnya Tuhan Yesus memberkati mari kita berdoa